0: pero vámonos de lleno con la editorial. Y es que hay una, un problemón en el que se metieron. Algo que le ha pasado al morenismo, a esta 4T de Andrés Manuel López Obrador, y de manera este, pues replicadora o con un eco similar, ha sucedido en cada una de las entidades donde Morena tiene la mayoría en los congresos, o incluso que Morena tiene a gobernadores que es no socializar los temas, no explicarlos con especialistas. Y le han dado pie a la oposición a que meta mano, a que confunda, a que lo maneje políticamente y así los ciudadanos nos pongamos pues sobre las cuerdas o sobre la barrera de no saber pues con cuál irnos. Porque por un lado el gobierno de México y los gobiernos estatales morenistas nos dicen que todo lo hacen todas las modificaciones a la constitución a las leyes a lo, al presupuesto este, que ya se viene en el 2021 lo hacen por el bien de la austeridad republicana, porque combaten la corrupción y porque ven la mejora en política social a los más pobres. ¿Quién va a estar en contra de eso? Nadie Nadie va a decir yo sí me opongo a que le den más dinero a los pobres. Nadie va a decir, yo sí me opongo a que haya austeridad en el gobierno o que yo me opongo a que se combata la corrupción. Nadie. Pero una cosa es el discurso y es lo que hemos venido planteando acá nosotros desde el mes de octubre. Y otra cosa son las verdaderas acciones, la política pública trazada y los documentos. Nos han llenado de discurso de un lado para otro, tanto los de oposición como los de gobierno. Y por eso los ciudadanos parece ser que están como si fuera un divorcio. ¿Con quién me voy? ¿Con mamá o con papá? Y acá en esta situación, pues quien la lleva de perder somos nosotros. Porque en las decisiones tan tajantes y con alto impacto a al, la economía o al presupuesto de instituciones, de órganos públicos y ahora de fideicomisos, no se han dado tiempo los representantes de las bancadas de Morena por andar en los golpeteos internos y buscando la dirigencia nacional, en, el, en el, este, la Cámara de Diputados como en el Senado, ni tampoco los diputados que tenemos federales, no se han dado tiempo de explicarnos a los bajacalifornianos, los morenistas, no nos han detenido y nos han dicho, oye, mira, este, bajacalifornianos, Así va a ser a lo los fideicomisos. ¿Les va a afectar así? ¿No les va a afectar así? ¿Vamos a trabajar así con los estados? ¿Va a haber recurso para que sa eh, saquen estos temas? No. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos ni saben, ni se enteran estando ahí en las cámaras, y mucho menos, pues nos vamos a enterar nosotros. Es a través de medios de comunicación que nos llega la información precisa. Es a través de medios de comunicación cre con credibilidad. No estos alborotadores, influencers, y muchos que han, este, han crecido con la 4T en favor y en ultradefensa en en ultra del propio 4T, porque dicen eso es lo que se requiere nuestro presidente, pues ellos no tienen rigor periodístico. Y es a través de los eh, medios de comunicación, con una postura fija hacia el periodismo, como nos vamos enterando de lo que sucede en las cámaras. Por supuesto, Televisa tiene esta oportunidad de tejer una red de corresponsales y de compañeros reporteros que están ahí en el momento de la noticia, no a través de replicar información que se va dando en otros lugares. Pero sí, al hacer este editorial, me, hago, me echo mano de algunas publicaciones que se dieron el día de ayer y hoy temprano en El Financiero y en el país de España, así como del periódico La Jornada. Sobre estas tres hacemos este análisis. Y es que con posiciones encontradas se aprobó el proyecto de dictamen de 109 fideicomisos con montos destinados para ciencia, tecnología, deporte, cultura, cine, desastres naturales y combate al cambio climático. 242 votos a favor, 178 en contra, 7 abstenciones. Y además se plantearon 300 reservas a este proyecto que es cada diputado que considera pueda subir a pleno y determinar que se requieren cambios aquí y cambios allá. Son estas modificaciones que se hacen a lo ya aprobado. Fue tanto el jaloneo partidista que tuvieron que suspender la sesión varias veces por falta de quórum. Es decir, no estaba la mitad de los que conforman la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Hubo incluso una pequeña fisura entre los partidos aliados de la 4T, como el Partido del Trabajo, que de último minuto se sumó a las negociaciones porque no estaba del todo de acuerdo, y eso también terminó perjudicando a que se suspendiera o se aplazara la sesión. Morena, ¿qué dijo? Así lo presento. Dijo que eliminar los fideicomisos hará la transacción del dinero más transparente y que al mismo tiempo va a permitir aplicar los recursos en las necesidades que sean más urgentes. ¿Cómo la atención inmediata a las afectaciones causadas por la pandemia? Aquí en el gobierno federal, como en el gobierno de Baja California, se ha justificado la pandemia para cualquier cosa, incluso hasta para la creación de impuestos en, en, en nuestra entidad, e incluso también para eh, reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Todo va a la pandemia, pero déjeme decirle algo. No existe partida proyectada ni por el gobierno de México ni por el gobierno de Baja California que diga para atender al COVID-19. No existe. Dicho por el propio secretario de Hacienda Nacional y el secretario de Hacienda Estatal. Pero mire, eso no convenció a la oposición. Esto de que el dinero va a la pandemia, que va a ser más transparente, que se hace negocio, no los convenció señalaron que no votarían por un despojo a los científicos, a periodistas o a víctimas, ya que sí, uno de los 109 fideicomisos canalizaba fondos para defensores de derechos humanos y periodistas de estos mecanismos de protección que han sido realmente muy cuestionados por no tener la efectividad que se requiere. No todos los morenos, los diputados de Morena, dijeron que sí y respaldaron esta medida del presidente, porque desde ahí viene. Tal como la diputada Lorena Villavicencio, legisladora morenista, quien dijo que el dinero de los fideicomisos no solo proviene del erario, de modo que al cancelarlos, el gobierno mexicano clausura una fuente adicional de financiamiento para cumplir con sus cometidos. ¿Por qué? Porque muchos de estos fideicomisos, por ejemplo, el de ciencia, platicaba ayer con el secretario de Economía, este Mario Escobedo Cariñán, eh, afecta con ACID en Baja California, pero necesitan ver cómo se porque sí viene de, del gobierno de México, pero también hay otra partida del gobierno estatal que tienen que ser complementarias. Además de Villavicencio, otros siete diputados de Morena también votaron en contra, mientras que cinco se abstuvieron, entre ellos Tatiana Clutier, la tía Tatis, ¿se acuerdan? Como muchos la calificaron, la bautizaron durante las elecciones del 2018, cuando hacía estas coordinaciones de la campaña de Andrés Manuel López Obrador por todo el país. Esta medida de rasurar el presupuesto para los fideicomisos fue planteada desde el mes de abril. Por eso le digo que nuestros legisladores, ahora sí andan muy presurosos por saber, nuestros legisladores de, por Baja California, tanto los senadores como los diputados, andan muy presurosos por ver varios temas. Pero ¿y este? ¿Se les olvidó o, ¿o qué pasó? Fue planteada en abril. Y desde ese momento encontró un fuerte rechazo tanto entre los partidos de la oposición como entre los sectores científico, cultural, académico y deportivo, que obviamente son beneficiarios de esta vía de financiación. No es cosa menor. Estamos hablando de más de 68 mil millones de pesos que fueron cortados hacia los de los fideicomisos y que dicen va a ser destinados para temas de pandemia. 68 mil millones de pesos, contextualizándolo fronterizamente, este son alrededor de 3 mil millones de dólares. El diario El País de España entrevistó a Leonardo Núñez, investigador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción, quien dijo que sí es cierto, que en algunos casos los fideicomisos han sido instrumentos que han permitido arbitrariedad en el manejo de los fondos, que ha habido a quienes se han visto enriquecidos por estos fideicomisos a través de, por ejemplo, un secreto fiduciario. Pero esto no sucede, señaló este investigador, en todos los casos. Y en vez de cortar con bisturí, se ha cortado con machete. La bolsa de dinero que contienen los fideicomisos, apunta este especialista, es tan solo el 2.8% que corresponden a ciencia y tecnología. Apenas 2 mil millones de pesos, de un total de 78 millones, 78 mil millones, Siguiendo con estos mismos cálculos, tres fideicomisos acumulan el 96% de los fondos. Solo tres. El Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, el fideicomiso relacionado con la ley aduanera y otro para promover la industria energética. Por supuesto que ahí está la gran parte de la corrupción, pero ¿y los demás? En el listado... Destaca la eliminación del Fondo para la Protección de Personas, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Daños, el Fideicomiso para promover el acceso a financiamientos de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los emprendedores, entre otros pero solamente los de ciencia y tecnología están en ese 2%. No se pudieron haber quedado. La extinción de los fideicomisos públicos son parte de la postura de austeridad impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ello a pesar de que los llamados académicos, científicos y artistas dijeron, no nos retiren el apoyo, presidente. El primer paso para su extinción, refieren notas periodísticas, se dio el 2 de abril. Cuando el presidente ordenó directamente, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos. A mí me parece perfecto, ¿cómo no van a tener estructura orgánica? Aunque hay algunos que los permite la misma ley. Después del decreto, en repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, exhortó a los legisladores federales a aprobar la extinción en su totalidad de los fideicomisos. Les dijo a los científicos, a los académicos, a los artistas, calma, calma, aguántenme las carnitas, no se van a quedar sin apoyos. Así les dijo a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que atienden de migrantes, que era nada, nada más que se regularizaran en la manera en que se entregaban los apoyos porque había corrupción, que sí es cierto, pero ya llevamos para dos años, señor presidente, y seguimos en las mismas. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy en su mañanera, aseguró que no hay ninguna injusticia con esta este, rasurada o macheteada de eliminar 109 fideicomisos. Dijo que funcionarios aprovechaban alguna emergencia para sin licitar miles de millones de pesos, adquirían catres, láminas de zinc, entre otros materiales, y había gente que las vendía esto al gobierno federal, sobre todo en el tema del Fonden. Señaló de manera textual que hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica. Dijo, no tan chica para funcionarios. Hay gente que vivía de vender la gobernación al fundem y que hacía jugosos negocios, señaló el presidente por la mañana. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que tengamos que apoyar a damnificados, sobre todo por lo que está ocurriendo en la otra península, la del de sureste mexicano. En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la defensa de la oposición de estos fondos, presuntamente faltos de transparencia, es muestra de los intereses que hay detrás de estos y los calificó a sus adversarios de representar a grupos creados y de no servir al pueblo. La misma de siempre. Ya tendría que cambiar el discurso, al menos en los próximos tres años, el presidente del país. El secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro puso medidas presupuestales urgentes pero también clarificar y transparentar los montos financieros necesarios para su aplicación. Dijo que hay recursos planteados alrededor de 25 mil millones de pesos que van a ser destinados a la adquisición de 70 millones de dosis de vacunas y además 5 mil millones de pesos para la implementación de una campaña de vacunación. 5 mil millones, ¿eh? una sola campaña. También se requerían 2 mil millones para la compra urgente de 5 millones de pruebas PCR para el covid Además de 120 millones para 20 mil rastreadores de seguimiento a los pacientes. Todo este dinero se ocupa. Pero sí, obviamente ocupamos que nos transparentes. Obviamente ocupamos que vayan directo hacia las personas, hacia los beneficiarios. No más esa triangulación del recurso, no más seguir saqueando al país a través del Fonden. Y eso fue en complicidad del PAN, del PRI, del PRD porque era negocio para todos sin embargo lo que está haciendo hoy con estos 109 fideicomisos, y ya lo veíamos con este especialista, es golpear a todos tan justo que hubiera sido solamente analizar el Fonden detener esos recursos, transparentarlos y ver de qué manera se iban a inyectar y eliminar todas estas empresas pero no, el gobierno monenista el gobierno de la 4T ha decidido planchar todos machetear todo y ya, en el camino, vemos cómo entregamos. Pues bueno, así las cosas con el tema de los fideicomisos. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos porque tenemos mucho análisis más.